0: 北京时间十点零五分，欢迎各位将调频指针依旧停留在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 1 0一点各位好
1: ，我是晶晶。Hello， 问候大家，周二好，我是薛冰。我们是 SOHO 新势力。实力
0: 今天的第一个小时节目来到了我们职场话题的讨论时间。嗯，以前呢一直有一个说法哈、啊，说。出国留学是镀金去了，哎。学成回国之后好像会比较容易找到好的工作，
1: 但是现在，是我认觉得这个说法已经几乎不成立了，几
0: 乎不成立了，压力很大的。对，那到底留学生回国就业之后的这个就业情况怎么样？嗯，就业形势到底难不难？我们稍后和职场专家一起来聊
1: 。没错，第二个小时呢，又是我基本上插不进话的一个这个专题啊，插不进话
0: 是因为自己皮肤情况太好
1: 了。谢谢时尚达人，那这么说的话，咱俩今天都不用。讲话，<笑><笑>呃，当然这个秋天来了嘛，所以说空气是越来越干燥，嗯，所以呢，今天第二个小时的时尚达人环节，我们呢请到的依然是各位非常熟悉而且相当受欢迎的美容专家，为朋友们来啊、呃、介绍一系列的关于换季的这个期间护肤的一些好建议。
0: 没错，欢迎大家持续锁定 u Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力。刚刚节目开篇的时候，我们就在聊嘛，说今天第一个小时的职场话题呢，我们会说到出国留学这个话题。没错，最早的时候是有这个“海龟这个词儿出现，<对>大家觉得很洋气。是啊。后来呢，不知道从何时起，“海龟慢慢就变成了“海带”。
1: 你的意思是，动物就变
0: 植物了
1: ？就确实从一开始不敢吃，到后来发现已经成餐桌上的美食了。<笑><笑>呃，今天呢，嗯、我们也是为朋友们请到了资深人力资源总监、职场专家汪一女士，跟各位详细的聊一聊关于海归归国之后应该怎样去面临就业的这个现实压力
0: 。对，嗯、欢迎一下我们的资深人力总监汪一老师，您好
1: ，您好，老师，主
0: 持人好，各位听众朋友好。哎，
1: 今天今天说到这样的话题，我真的是非常有感触，因为身边就有很多的一些就留学回来的朋友。我印象比较深的也是最为典型的一个例子，是有位朋友，他是在澳大利亚本硕连读五年的时间，修了两个专业，一个是会计，一个是会展。嗯，按理说市场就业空间相当不错的，还都是，结果在澳洲是待了啊，这个毕业之后待了两年之后，决定回国发展，也是因为个人的感情问题嘛，哦、然后回来了，回来之后发现啊，就是四处碰壁。那有合适的工作岗位的时候，人家觉得，哎，那你经验不足，你只是有一个海外的学历，你只是有一口流利的英文，那其实，在本地而言，我们这样的人才一大把。那最关键的是，你没有任何实战的经验。那他自己又觉得，我希望能够找一个能够对得起我这几年付出的，尤其是学费上付出的这么份职业。嗯、后来犹豫了这将近小半年了吧，依旧在奋战在代购的一线。<笑>一直找不到合适的位置，
0: 那个感感情生活怎么样他不是为了女友回来的吗
1: ？对对对对对，也是在死扛着你，你
0: <笑>有点惨听着。
1: 是啊，嗯，那我相信王英老师在您的这个经验当中，这样的例子确实不在少数吧。
2: 对你说的实际上是挺普遍的一个现象，嗯、当然感情这个因素未必人人如此啊。嗯、<哼>但是海归回来呢，呃，找不到自己理想的一个位置。呃，你刚才说的是做代购是吧？对啊。啊，我现在遇到的更多的情况呢是做这个销售，嗯、做
1: 销售、哦、啊，做
2: 这个呃留学中介的销售，哦啊、或者对对对做保险代理、嗯、保险销售，嗯，这种情况是。呃，比较多的
1: 。但你想看，像您刚,刚提到的留学销售、留学顾问这一行业，我个人也是接触过一些做留学的这些朋友们。我在想，其实他们大多数的这个背景，当然如果做的一定高管、高层的话，那可能具有一定的留洋的背景。但下面有相当一部分的这个基层的人群，他们是没有这方面的就业呃这个留学背景的，甚至说他们以前在大学时候所从事的这些专业，也是跟整个的留学教育没有任何的关系。所以，那这样一来的话，是不是会让很多的留学回来的朋友心里会有压力？说啊，那我身边都是一些没有跟我有着相似背景的人，依然在做着这份工作，那我是迫于无奈，只能从这个起点做起，就会有很大的心理落差
3: 。嗯
2: ，实际上呢，就是原来做留学管理的人哈，嗯、更多的就绝大多数是没有出国经验的。嗯，啊，那么现在呢，为什么呃要找更多的海归做呃，比如接待啊，嗯、最普通的销售？嗯，那个呢，是因为。呃，它会产生一种呃引导作用，对,对想出国的国内的人有一种引导作用。<对>说，哎，你看你出国了，嗯、哎，回来以后你觉得很好，你给我讲国外的情况，嗯、那么我比较相信你这家留学中介。嗯嗯嗯
1: ,嗯，但我觉得后半话后半段的话没来得及说，就是你留学呃几年之后回来之后就可以跟我一样了，<笑><笑>吸引更多的人出国，<笑>看到了自
0: 己的未来。<笑>
1: 对。这话虽然难听，但确实是现实，是
0: 现实，挺残酷的。嗯、你看，我们在这个手边呢，还有一份数据统计的调查资料，嗯、显示说，两千年的时候，留学回国的人员仅为九千一百二十一人，嗯、而到十三年之后的二零一三年，留学回国的人员就达到了三十五点三五万
1: 人。嗯、哎呀妈、哎、呀！
0: 这个是成多少倍的增长，我已经有点算不过来了哈。我说说不
1: 好。<笑>不过、哎嗯、要不说这个回国的比例。呃，那在一三年的时候达到了百分之七十三以上，也就是说出去十个人的话，嗯、那可能几个人回来
0: ？七点三个人，<笑><笑>你你还是问我一百个人出去多少人回来比较直接一
1: 点？呃，所以这个比例还是挺高嗯
0: ，像<对>为什么有这么多人选择回国就业？呃
2: ，这个原因呢，我想，呃，人跟人的情况不太一样哈，嗯、这个个案性还是比较强的。嗯、但如果从规律上，就大多数的情况来说呢，我觉得主要是这么几个原因哈。嗯、<哼>一个是在国外找工作越来越困难，嗯，这个应该是最主要的一个原因。对、嗯，啊、呃，这个是第一个。第二个呢，呃。比如家庭的原因哈，刚才你说的是这个，比如女朋友、男朋友，那么更多的呢，是因为父母在国内，嗯啊，他的亲戚啊、朋友在国内，他的这种亲情无法割舍，是啊，这个是一个原因。还有一个原因呢，呃，就是早年间出国的，其实真的都是精英，嗯。那么这些年呢，其实出国已经不是高大上的行为了，他是呃比较普通的一种求学啊、游历的一种经历，嗯。所以呢，这个。就是他不是像过去似的少数精英，那么可以找到呃比较理想的工作呀，然后很容易的留下来，嗯、呃拿到工作签证。嗯、那么现在呢，大多数的人因为是普通的状态，嗯、所以呢他还是要回来找工作，嗯、像国内普通的人是一样的。确实
1: ，我们不是吐槽，我记得应该是在差不多十年前吧，嗯，某一家呃这个媒体就曾经做过一系列的报道，叫“留学垃圾”，所以、就是、讲的很难听。但是确实也是反映了当时那一波出国狂潮当中的一些学生到了异国他乡之后，那好不容易真的是。下了分了，对不对？嗯、然后没有家长管啊，完全就是自由的状态，嗯，根本没有把任何的精力跟时间放在学习上
0: ，就可能游学，<对>结果重点就放在那个游的部分了
1: 没错，那这样一来的话，嗯、那即使你回国，那你本身的专业素质有可能还真的比不上在国内读大学的这帮孩子们。嗯
0: ，
2: 嗯从现在国内的就业的形式来看，就是说应届生哈，其实最好找工作的，就是最受这个我们所谓的好的单位欢迎的哈，嗯、其实是国内著名。名的呃一本的高校的毕业生
1: 哦，明白，因为这样比较接地气儿嘛，嗯、是吧？对，是这样。啊、呃，那这个残酷的现实，如果说摆在很多的留学生归国之后的这个职业安排上，不知道汪老师你有什么样的好的建议给大家
2: ？呃，从这个如果从找工作的角度来说哈，我觉得最重要的一个呢，一定要把心态放平。嗯，因为我现在呃，其实见到海归哈这么多年。啊、呃，就持续不断的，就刚回来他就会来找我哈、啊，亲戚朋友带着。那么他们有一种非常呃明显的一个特征哈、啊，就是觉得哎我挺优秀的，嗯、我是美国回来的、嗯、<哼>啊，我是哪哪加拿大什么哪里哪里回来的，啊你们是没有出去过的。那么这个呢，实际上是一个这个呃。不是特别现实的心态，嗯、因为呢，这个你好和不好是别人来说的，而不是你自己、嗯、自己感觉出来的。嗯、那么这是一个。第二个呢，还是要理性的分析。啊、嗯呃，你喜欢什么？你能做什么？国内现在空缺的职位主要在哪些方面
1: ？好，那说到这儿呢，王老师能不能向朋友们来介绍一下，现在咱们国内的就业市场而言，对于海归？所急缺的，或者说相对而言空缺比较大的这些岗位跟分类都有哪些？
2: 嗯，其实我说这个呢，就是呃，可能很多人都会觉得有打击哈啊，就、呃啊、没有是吗？<笑><笑>其实现在跟多年以前哈，这个形势呢已经发生了非常明显的一个逆转。嗯、那么几年以前，海归回来，嗯、最接受他的，就像刚才薛兵问的这个问题，就是外企，外企啊，嗯、就是外企，或者呢跟外国的企业或者海外打交道比较多的这样的单位，嗯、比如说外贸哈，嗯、就是这个这是还是比较多的。嗯、那么最近几年情形势变了，情况已经不一样了。嗯、那么海归回来呢？实际上，它最大的优势应该在语言和思想方式、思维方式，就这两方面的优势上啊。那么现在的情况呢？呃，至少呢，从北京啊，北上广这些大的城市已经比较明显了啊。嗯、那么二三项城市一般更是如此。嗯，就是说，呃，外企在中国实际上呢，它在走向没落。嗯，就是跟前些年风起云涌的哈，不断的这个开新的企业在中国的形式不一样了。嗯，而中国的民营的本土企业、创业企业，像雨后春笋一样、嗯、啊，每天每天都在很多的企业冒出来。嗯，那么在这种情况下呢，海归。实际上，跟本土的我们其他的这个你的同龄人哈，同样的情况，呃，刚毕业或者毕业一两年，其实没有太多的区别，嗯，
1: 甚至有可能还会有点劣势。对，是确实这几年大学生活没有在国内度过，你了解的或者说你掌握的并不是我们本土的知识。
2: 对对，对另外呢，还有一个很重要的原因呢，就是团队合作。嗯，现在特别强调的是这个，因为一个人是不可能，呃，所有的事情都是你一个人干，一定是说你在一个团队里面大家一起配合着。而从海外回来的人和本土的人，他、嗯、有一个区别是什么呢？嗯、那就是落地性。哎，他的比如海归，他的这种言谈举止啊，他的思思想方式啊，包括他接受的一些思维，嗯、<哼>那么这些思维方式不是说他对和不对，好和不好，嗯嗯、而是说你是不是跟你这个团队能够相融
1: 。对，这是比较关键的一点。嗯、
0: 对，说通俗说白了，就是需要你又接地气儿，嗯、<哼>然后又可以和大多大多数人这个融入进去哈。嗯、啊
1: 是啊。嗯，所以这样一来的话呢，可能摆在很多的海归面前，就是一个比较难以逾越的坎儿。那么，更多的一些关于海归回来之后，咱们怎样去客观面对这个就业的形式。我们
0: 北京时间十点十九分的时候，欢迎各位继续回到正在为您直播的搜狐新势力。<里>大家好，我是晶晶。哈喽，
1: l l 朋友，各位周二好，我是薛冰。
0: 啊，海龟还是海带，这是个问题。嗯、怎
1: 么吃呢？<笑><笑>
0: 不不不不，<笑>海带还是营养价值挺高的。<笑>对对,对海海龟这事儿你再
1: 养起来供起来。对对对，今天为我们请到了资深人力资源总监，也是我们的职场专家汪英女士呢，跟各位聊一聊关于这些海龟们回来之后怎样去面对在国内的就业前景和就业市场
0: 。对，怎样避免成为海带哈？是是是。欢迎汪老师，您好。汪老师好，大家好。哎、
1: 嗯，刚,刚我们给了大家一些非常触目惊心的数字。就是一三年为止回来的这个留学人员是三十五万多，对，而且呢，啊、呃，这个起薪的数字，我觉得个人感觉更是有一点，就是替这些留学生们感觉到比较的遗憾
0: ，比较遗憾是吧？嗯。但是跟我们想象的有差距，确实、嗯，或者跟他们想象的有很大差距。
1: 没错，嗯，说是这个留学生回国之后第一次就业的起薪啊，年薪基本都会在六万以下，嗯，啊、差
2: 不多，嗯，嗯 <okay> 这个数字应该是比较客观的哈，对，是，嗯。
1: 那如果说对于海归这个本身而言，我个人在想啊，处在他们的位置上，他们可能会觉得好啊，那我在国外这花了好几十万去读书去生活，那有了一定的在国外的学习和生活的经历，回国之后呢，就希望能够在哎非常蓬勃的国内的市场当中找到自己的一席之地。当然，肯定自己的其中的一个非常关键的这个标杆就在于我的收入、我的待遇方面。那汪老师面对这样的一个比较客观的数字，您觉得？留学生的心态上应该做哪些调整？嗯
2: ，我觉得最重要的一点呢，就是要认清你的价值。嗯，我觉得这是最核心的一点。嗯，那么这个呃，从我们企业的角度来说哈，我们招聘一个同样的呃，没有什么工作经验的人。一个人给五千，如果一个人给两千五，那你五千的人一定要比两千五的人对我来说更有价值，嗯，对吧？对，那你的价值呢？你
0: 要体现出来，嗯，体现出来你就可以得到，体现不出来就得不到。嗯，我想问一下哈、啊，就是用人单位方会否这样考虑？就是说，比如说这两个人，一个是有海外留学的背景和经验经历的，然后另外一位呢就是普通的在咱们国内读大学的这种大学毕业生，然后他们两个呢可能要的这个薪水。对，会有一些差距，嗯、但差的并不是特别多。比如说啊、呃，一个可能这个呃大学生要三千五起薪，嗯、然后这个留学回来的这个人员呢，可能三五百零一，那 <50 1? S 1> <笑>也太少了，<笑>就是要要要四千五或者五千，嗯，就这样子的话。从用人方来讲，他会做一些权衡和考虑嘛，就会考虑说，诶、哎，那他有一些海外留学的经历，我可能会选择用他。嗯嗯，这
2: 个会考虑的，呃，但是呢，这个还是刚才我说的那个，其实，呃，考虑和不考虑，怎么考虑、嗯、哈，这个呢，都是出于一个你的价值和他的需求是不是匹配。嗯、那么举个例子哈，最近那个呃，就是我认识一位非常优秀的海归啊，嗯、今年七月份刚回来的。嗯回来以后呢，也是这个到处找工作，呃，那么他的情况呢，最后呢进了一家外资的银行，在北京，嗯、他的工资呢是四千块钱，嗯，啊，就是这个后来他还是去了，嗯，呃，人家为什么就是要要？因为这是个外资银行，嗯，那么如果要是有。呃，留学的背景，因为他有很多外国客户，嗯、他的这个呃，因为他回来这个人英语非常好，嗯啊，而且小伙子形象气质各方面很好，嗯，那么他觉得这个还是有价值的，嗯，那么我们换一个人来说，一样是留学回来的，如果呢你的语言不是特别好，嗯，整个的这种呃这个吃苦啊、形象啊、气质啊，包括这个各个方面哈，因为看看你是不是，哎、呃，有的这个孩子还是那挺劲儿劲儿的啊。嗯嗯，这个就是、有优越感啊，就是所有的这个情况都要考虑进去。如果不如这个男孩子好，即使你是留学回来的，你要两千五，他也不会用你
1: 。对，你想，对于企业而言，其实每一笔的这个工资支出都是属于自己的开支的一部分。嗯，那作为这个高管或者作为领导而言。呃，我们可以这个意味来思考，他们也是想，哎，我到底每月花出去的这部分薪水，能不能给我赚取足够的价值回来？
0: 对，是不是值得的哈？对对对。对对那我们听汪老师这么描述，好像现在海归回国就业的这个市场现实情况还是有点残酷的，并不是特别的理想哈、啊。嗯，现在呢，其
2: 实比较客观的说呢，是分化比较严重。嗯哦,哦，我觉得用这个呃分化严重来形容呢，更客观一些。嗯呃，那么。去海外回来的人呢，我觉得就是要看情况。比如说你是名校回来的，比如哈佛、耶鲁啊、剑桥这样名校回来，那换一句话来说呢，这样的学校的人回来的比例其实很少。对。那么如果是这样学校回来的，可以说还确实是比较优秀的，要不然他不可能被录取，不可能毕业。那么他们找工作呢，应该说，呃，还是这个很受欢迎的。嗯。啊，那么。绝大多数人，绝大绝大多数人，嗯、那么就不是这种情况。对,对对
1: ，啊、那只不过是出去<唉>呃，可能你只是拿了一个证书，嗯、或者说在某些不太入流的野鸡大学里毕业的，嗯、<哼>那回来之后肯定。那现在用人部门又不是傻瓜，大家、嗯、<哼>一查就知道哦，你这个学校的背景原来是怎样怎样，对对对这所学校的知识有哪些，我可以用得到的又有哪些？
0: 是挺残酷的。那如果要是就业形势不是特别好的话，或者说跟他们的心理预期有比较大的差距的话，是不是？就是会有一些人选择另外的一个途径来就业，那就是那我干脆转行或者自己创业
4: 哦，啊、嗯，我就
0: 不给别人打工了。创业,创业的人多吗？嗯呃，从
2: 创业的这个情况来看呢，因为现在的呃，至少在北京哈，就我们了解的应该是还是呃这个比较清楚的，呃，创业的很多，嗯，包括现在这个呃政府啊哈，嗯、领导人都是在提倡年轻人创业哈、啊，嗯、创造更宽松的就业和创业的环境。嗯、那么创业呢，目前我们了解的主要集中在呢，就是。呃，互联网行业，啊，电商互联网行业，嗯、还有跟新技术相结合的服务行业，嗯、啊，主要就是这两块、嗯、那么从这个角度来说呢，海归哈、啊，就是还是我们刚才说的那句话，其实并没有特别的优势在里面。嗯、那么这个现在更多的海归一提到他，他的优势是什么呢？语言优势。嗯、而现在在国内，嗯、这个人从来没有出过国，嗯、但是呃。比如大三、大四啊，嗯、或者毕业的人，呃，英语一点都不差
1: 。对，你要经常去三里屯儿附近看的话，就很多很多年龄呃年龄比较轻的这些小朋友们，男男女女，嗯、就操着一口非常非常流利的英文。嗯<哼>，那我我感受他们并不是每一个人都是从国外。镀金一段时间回来的，<对>其实在、啊、国内的英文环境其实已经挺不错的。对
2: ，比如说哈，在深圳，因为不同的城市哈，嗯、其实他对用人的这种偏好和选择的方式是不一样的。比如说我们举例子，深圳哈，因为深圳跟海外的呃这种贸易啊，这种合作还是挺多的。嗯。呃，他如果招聘一个对外联络的，就是我要求你英语必须要好这样的一个岗位，嗯、那你是不是本科毕业？嗯、你是不是海外回来的都无？无所谓，嗯、你只要能做
0: 就行。对，啊、嗯，你的
1: 能力达到就可以。就是<对>在这个时候，像,像什么证书啊、经验呐、啊，就不是一个事情事了。对，嗯，是
0: 。好，我们今天在第一个小时的 SOHO 新势力当中呢，请来了职场专家汪一女士，和我们来探讨的就是留学生回国就业到底难不难这个话题。没错。我们现在稍微休息一下，在十点二十七分的时候呢，呃，听一首歌曲放松一下。OK。然后，近一段交通情况以及资讯和天气信息，稍后回来。
5: With your words like knives and swords and weapons that you use against me, you have knocked me off my feet again. Got me feeling like a nothing. You, with your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I wounded you, picking on the weaker man. But you don't know, someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough that you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so?、Mean? 'Cause I'll never impress you.
1: 各位，十点三十八分，欢迎朋友们继续锁定我们的声音，中央人民广播电台用 Radio 都市之声，这里是正在为您直播的 SOHO 新势力
0: 。各位好，我是晶晶
1: 。嗨，再次问候各位，我是薛冰。嗯
0: ，直播间的另外一位朋友呢，是我们的资深人力资源总监、职场专家汪一女士。嗯、<好>各位，<是>各位上午好
1: 。哎，汪老师，今天来到我们的第一个时段的节目，跟朋友们聊一聊关于海归。回国之后的一些就业方面的形势
0: ，对我们上半时段呢，了解了一下现在的行情，可能压
1: 力好大呀。对，呃、就
0: 是即便是对于出国镀过金的这些朋友们来讲，是就业形势依然不是很乐观。嗯<哼>但是他们身上应该也会有有一些优势吧，嗯、或者说有一些优势也会有一些劣势。我们不妨现在请汪老师带着大家来分析一下。嗯
2: ，好的。呃，我觉得这个呢还是很客观的哈。嗯、这个因为呃，所有的事情都是有两面性的哈。嗯呃，其实呢，呃，我觉得海龟身上，因为我接触过很多海龟哈，呃，我觉得他们身上最好的一点是，其实是更值得国内的呃很多同龄人学习的哈，嗯、就是他的独立性，独立性啊，被逼出来的这些、啊<是><笑>。我觉得这个是非常难得的，嗯、呃，比如说我举一个例子哈，最近我碰到一位海龟是个小伙子哈。嗯他的本科和两个硕士全是在海外读的，是在三个不同的国家读的。哇啊！那么每一个，就他告诉我哈，就是每一段历程都是他自己走过。嗯啊、呃，他不是北京人哈，他是这个就是是外地的一个呃二级城市。嗯，那么他走的时候，他父母只把他送到了家门口的汽车站。哦啊，就所有的这个七年的路程是自己走过来的。本科毕业以后申请的另外一个国家的研究生是他自己申请的。嗯，然后从那个这个快毕业的时候，他还想。学另外一个专业，又申请了另外一个国家的研究生，嗯、也是他申请的，嗯、啊，所以这个当我看到他以后呢，我觉得他明显的是比较成熟。
1: 嗯，对这段经历，那其实虽然说。呃，你没有确切实际的工作的体会，但是你在海外摸爬滚打的这七年，也是在国内的这帮学生们身上所不具备的这些资历。嗯、
2: 对,<吧>对，我觉得这个是第一点哈。第二点呢，也是呃，我觉得他们很明显的一个优势哈，就是他的阅历呢，<对>呃，还是比较宽一些。嗯嗯
1: ，嗯嗯确实。对，呃，我在想，其实你在国外所生活和学习的过程当中，你学到的不单单是像刚刚王老师提到的关于自立，那另外一些，比如你在跟国外的某些个文化呀、啊、呃、艺术啊，或者甚至说当地的政治、经济、嗯、打交道和接触的时候，你所。被动吸取的这些精髓，或者说是这个长处，也是在国内的孩子所体会不到的
2: 。
4: 对，那这样一
1: 来，<对>无形当中就为你的本身的价值加码不少。
2: 对，没错，嗯、这个呢就是跨文化的能力，嗯啊，就是这点这三点呢，应该说呢，呃，另外还有一条呢，就是算三个半吧，哈，嗯、就是语言能力。像刚才我们说了，语言其实并不是他们特别的优势啊，嗯，呃、啊，那么就是这些这个优势呢结合起来。呃，这个对于海归来说呢，你就要考虑哈，怎么能够把你的优势，嗯、回国以后找工作，呃，把你的优势发挥出来，嗯、这个是关键中的关键。对
1: ，王、哦、老师提到这我想到我身边另外一个例子， uh huh、然后他是在呃国外读西点和这个营养方面的专业，嗯、uh ， huh、然后回国之后呢，他现在他从事关于美食顾问这样的一份、uh。Huh 哦我个人感觉还是比较新生的职业，对，就是踢一些比较高大上的餐厅，因为很多的这个呃西餐厅也好，或者说来自于其他国家的餐厅也好，都是啊、呃、有这这个外资的注入，或者说有外国的这个大厨的这个呃掌掌勺，嗯、对吧？所以呢，这样一来，你首先语言沟通没有问题，二来你可以帮助他们来打入中国市场，相当于自己做了一个中外文化的桥梁和纽带。嗯
0: ，<吧>没错。或者我也是突然间想到了，在这些留学生们出国选择自己的学习专业方向的时候。是不是也应该重新做一些考虑？就是不是选一些现在在国内的一些新兴的专业，或者说在国内发展还不是很成成熟的专业，反而会比较好？因为我们也是之前采访过一个嘉宾，他是在英国读的宠物摄影这个方向的研究生。这个在国内据我所知应该是没有这个方面的。宠物摄影，对对对，很有意思，没有这方面的专业。然后他回国之后呢，就自己开了一家这样的宠物摄影的机构，嗯，现在生意非常不错，而且呢也是。做了自己喜欢的事情，对
1: 对对，嗯， <OK>
0: 是不是这样的选择也是大家可以考虑的一个新的方向？对，这个
2: 确实是很新颖，嗯,嗯啊，就是包括现在在国内创业也一样哈。嗯、我们现在强调的越来越多的人感觉到的就是，你叫有一句话叫“无创意不创业”，嗯啊，那么这句话呢，搁在前几年呢。是这个不是这个我们的一个宗旨哈，嗯，这个因为现在确实是呃我们要紧跟形势。嗯、那么刚才晶晶说的这个例子哈，嗯、我还是觉得这个这人非常聪明。
4: 没错，嗯
1: 、而且当时在选择自己海外留学的专业方面也是挺具有前瞻性的。对
4: 对，
1: 对嗯，你看有一些呃不太适合出国的孩子，可能往往在留学中介的诱引之下，嗯，<笑>读了一些就是大陆边上的专业，比如什么市场营销啊，什么经济学呀、啊。还有什么这个呃，就比较
0: 大众的这些吧甚。甚至还有
1: 一些人出去读英文嘛，哦。读英语系就类似于学，把这英语、呃、研究什么西方、呃、这个文学史之类的，
2: 对，就很多啊，嗯、<对>这样很多
1: 。你说你回来之后你要干嘛？你要干嘛呀？<笑>我就特别不明白这帮孩子为什么会学这些专业。<笑>
0: 就很难找到特别对口的这些工作哈。嗯，我觉得呢，实际上呢，就是更重要的哈，嗯、我觉得有两点啊。
2: 嗯。我们现在说到这个海归，第一个呢，嗯、就是机遇。
3: 嗯。啊
2: ，这个机遇是非常重要的。就是即使呢，你学的专业也对哈，各方面都很好，但是没有这个机会。呃，这个也很难，就是达到你自己的这个职业理想。嗯。呃，那么第二点呢，就是你这个人是什么样的人。嗯。那么我们在面试的时候呢，会看你的专业，嗯、这个只是去评价你的很小的一部分。是、嗯、啊。那么，因为如果你没有工作的经验，一般都没有工作经验回来的人。嗯。那么这种情况呢，你是不是学这个专业的，其实仅是对你的一个加分项。嗯。最主要的呢，还还是你这个人本身是一个什么样子的人？嗯<哼>，那么你的这种软性的素质哈、啊，包括你的一些思想，是不是符合这一家单位的？呃，他的那种理想的这个模式，比如举个例子哈。呃，现在呢有一家做教育的公司是跟美国合作的，啊、呃、是这种啊、呃、高端的私立教育。呃，那么他呢现在在找人，他找的人呢，如果你是海外回来的学教育的，是最理想的。但是如果不是也没关系。那么他会看你对教育的这种理解啊，和你的气质啊，你的这种气场啊，哈、啊，你的这种个人。形式的风格是不是跟他这个企业文化相融合？嗯，
1: 嗯看你的前类怎么样。对，啊、是。好，那更多的一些关于海外留学生回国之后，怎样去面对自己的就业的选择，以及在接受不同的面试官面试的时候，自己应该秉持怎样的心态，把自己的优势最大化。嗯，我们稍后呢将会接着请汪老师跟各位来分享
0: 。好，现在的时间来关注一段路面上的交通情况
4: 。一人一八交通服务站。
0: 十点四十五分，来看一下此时此刻路面上的交通情况。目前这一时段，城区东部的环路车流量仍然较大，其中东二环光明桥到建国门桥南向北，呃，东三环华威桥到金广桥南向北，还有东四环四方桥到朝阳公园桥南向北的方向，以上都是车多、行驶缓慢的路段。东五环平房桥到远通桥南北双方向车流集中，行驶不畅。大兴的德贤路万源路口北向南的方向，由于出行的车辆比较集中，现在行驶也是比较缓慢的。在铁路方面要提示大家，国庆期间，北京铁路局将增开北京到南通、赤峰、西安、石家庄等方向的旅客列车。同时呢，由于国庆节是出行的高峰，通过互联网购票和电话订票的旅客较多，为方便乘客进站乘车，应尽量提前换取车票，避免出行当日集中到站后换票的时间紧张也。Yeah 避免耽误您的行程。好的，以上就是这一时段的 U Radio 都市之声 FM 1 0点八，我们是搜狐新势力。各位好，我是晶晶
1: 。嘿，再次问候大家，我是薛冰
0: 。我们的今天的职场专家是资深的人力资源总监汪一老师，你好
1: 。你好，汪老师。嗯，各
0: 位好，是谈了好多了哈。刚才也问了问汪老师，这些出国留学的同学们，他们身上具备哪些优势？嗯啊，列举了一些，<对>比如说我印象特别深刻的就是他们独立性特别强。没错。哎，我又联联这个联想到哈，嗯、那他们是不是抗压？他能力也挺强的，因为在国外的生活应该是自己没少吃苦。嗯、对啊，嗯、这种
3: 这个叫卑鄙，不是呀？这样啊
0: ？呃，
1: 因为按咱们常人的思维来讲的话，可能你在国内读书的孩子，那毕竟我们是在自己长大的这片国土上嘛。嗯，你首先不会说受到什么。这种文化呢是歧视也好啊，然后你受什么委屈，你家可能家里人朋友啊都在你身边，随时给你安慰。对，在国外的时候，可能有些时候只能是打碎牙往肚子里咽。现在
0: 就靠自己了。对
1: 对对，哦、所以给我们造成的一个错觉，就是哎，似乎国外回来的这些海归呢，应该抗压性挺强的
2: 。这个呢，实际上是分人哈，嗯、就是呃，我觉得主要是两点啊，一点呢就是我说的这个未必指的是什么呢？还是一种文化上的一种。呃，差异它未必。你、嗯、要举个例子哈，那个就是最近呢，是这个有一个人力资源总监在跟我讲哈，说他们公司用了一个海归，这个人呢，从呃上研究生到工作一直在海外四个国家待了十二年，嗯，那么回来以后在这儿工作呢，只工作了两个月就离开了，嗯、为什么呢？就是。呃，这个老板对他的要求，比如遇到一情况，啊、呃，批评他说他，或周围的人跟他质疑，不同的部门之间是有牵扯的哈，那么这个。啊，他特别受不了，明<白>啊，他觉得这种其实这种情况在国内的企业那太普遍了、啊。对，
1: 就像王老师刚刚提到这一点，因为对于很多很多的在国外有过工作经验的朋友而言，他们已经习惯了。好，那每天八小时，一周四十小时的工作时间之外，我是跟工作本身没有主动牵连的,的。没错。我下了班之后，老板不可以主动给我打电话，并且我可以有权利拒绝，对不
0: 对？拒绝是吧？对
1: ，拒绝任何的加班这样的行为。当然，你让我加班可以啊，嗯、你如果。给我相应的薪酬，我可以去自愿的接受。嗯，但是你在国内，对吧？<笑>现实摆在这里，那不可能会有一些公司是完全一周只是保证你四十个小时的工作，嗯、没有任何一分一秒的加班的
5: 。对。
2: 对，这一点其实是很不一样的哈。我那天碰到一位啊四十多岁哈，在荷兰呃生活了二十多年的一个人哈，他就跟我讲，他说他在荷兰这么多年，只有两天晚上下班以后还要出去应酬哈，所以这两次呢都是国内的公司的人去他的陪他们，所他们一般很早就下班了，然后跟家人在一起。对，
1: 所以这样的就是工作环境和生活的方式是有不同的。没错，如果大家是这样。建立在，哎，那我仅仅是把国外的一些，对我个人而言可能利益上有保障的一点拿过来，跟国内的一些对自我利益有冲击的做一个对比的话，你肯定会有心理上的落差跟不平嘛。哎
0: ，就建议这些回国来选择就业的
1: 朋友们，嗯，嗯
0: 回来之后呢，先多听听我们的 SOHO 新势力，对对对了解一下国内的行情啊，就业市场的情况。<笑>其
1: 实在某些方面，真的这些海带，呃，海归了，这些海归、嗯、回来之后所面临的这种。就是这个这个抗压性可能是更有待进一步的提升，对
0: ，或者说对于来说
1: 不一定，对,对对对
0: 对，对于这个国内的具体的这些就业市场的情况呢，也是应该有一个更充分的了解和认知哈。嗯嗯、那对于呃，比如说您作为面试官，应该面试过很多这样的啊海归们，嗯、他们身上您觉得啊劣势，比如说比较集中一些的这些不足的地方，会体现在哪里？呃
2: ，我觉得最明显的一点呢，就是不接地气、oh. 啊，这个是很明显的一点。第二个呢，就是他的思维方式哈，跟国内不一样。呃，那么我简单的哈举一个例子哈，就是呃，有一次呢，是我们面试一个人，他是三十多岁哈，从海外回来，那么这个呃，老板直接面试他是一家民营企业，就是问他，如果、啊、你的下属员工。不胜任你怎么办？嗯啊，这是一个。第二个就是说你是这个带团队的特点是什么？嗯，那么他呢从国外回来哈，就是这个呃说我们要这个培养啊，我们应该这个更多的一些怎么样，都是理论上没有错啊，嗯、但实际上在中国的现实中呢未必如此，嗯、所以这个人呢就没有通过。哦、嗯，还是不接地气
1: 。对，但是真的，刚刚汪老师提到这个问题，我就在想，如果我是当时被面试的那个人的话，我会给予怎样的一个答案？因为。那汪老师，按面试官的一个角度而言，您觉得这样的一个问题怎样来回答？才会能够符合咱们中国的国情，才会真正的接地气。呃
2: ，我觉得呢，就是即使在中国哈，不同的企业、不同的老板呢，他的企业文化也是不一样的。啊、嗯呃，那么这个从呃概率上来说，那么一定是追求结果和效率。嗯嗯
4: ，嗯肯
2: 定是要从这个角度去讲的。哦。这个角
4: 度
0: 。嗯。哇。怎么怎么着？说明你是要你是要,你是要面试去了吗？对。我们今天真是跟王。老。聊了好多哈，也受益匪浅。最后想问问，那基于现在的这种就业情况，对于那些想出国的，嗯，还在犹豫到底要不要出去镀金的这些同学们来讲，嗯。嗯，您、呃、给他们一些什么样的建议，或者是家长，嗯，可能现在还有很多家长也是在考虑要不要送自己的孩子出去留学哈。对啊、嗯，我觉得就
2: 是两点吧。嗯、第一点呢，就是一定要充分的了解真实的情况，嗯，就是海内、嗯、这个海内的哈，嗯、国内的和海外的嗯，啊、嗯呃。第二个呢，就是呃，一定要看你这个孩子具体的情况，嗯，啊、呃，那么不能跟分。儿、嗯
1: 。啊、嗯嗯，没错，这是理智最关键最重要，对不对？嗯、对那别人可能适用的放在你身上。啊、不一定能够有效果，
2: 是这样的。嗯，
1: 嗯好，谢谢汪老师今天跟大家语重心长的一段分享
0: 。对，是的，哎、嗯，各位好运、嗯。对，薛<笑>冰反正是要去，可能是要去面试了。<笑>好，那今天的第一个小时的最后新势力呢，到这边告一段落，我们稍作休息哈、啊。在第二个小时的节目当中，今天迎来的是一位。时尚达人，没错，我们的老朋友啊，美妆护肤方面的专家，会给大家很多在秋季、嗯、换季的时节护肤方面的好建议。嗯
1: 、再次感谢汪老师的做客，谢谢。